0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin al wa ala Ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in au très frère, reprenons où nous nous sommes arrêtés hier. Donc déjà on s'excuse pour le changement de programme, d'ailleurs je pense que vous avez l'habitude maintenant avec nous, toujours on change le programme, c'est toujours à cause de moi d'ailleurs. Euh, donc euh, j'avais prévu de faire entre le mar et le Isha des deux jours, une vingtaine de verres, ce qui équivaut à 40 et vu qu'on a 115, il en restait à peu près donc 55 40, non, 65 pardon et euh, bon bref, il en restait beaucoup, c'est pas très fort en maths et euh, voilà, 75 75 pour ceux qui ne comprennent pas euh, Mouhim, je voulais séparer ça de cette telle façon mais vous me connaissez, j'ai du mal à respecter les délais qui me sont impartis quoi qu'il en soit, donc j'ai demandé à Abbas si c'était possible euh, de permuter le cours d'entre le Maghreb -e et avec celui d'après l'Asr. Donc lui il avait prévu son cours, je, donc, euh, je me suis donc euh, soumis à, au programme, mais il s'avère qu'il a fini plus tôt et m'a donc laissé l'opportunité de gagner un peu de temps en continuant après l'Asr. En fait c'est moi qui ai insisté parce que ce poème il me tient beaucoup à cœur. Subhanallah, comme on a dit au début en racontant l'histoire de, de l'auteur, Abu Ishaq al-Albiri rahimahullah, comme quoi il a su comment répondre à ceux qui l'attaquaient, ceux qui le critiquaient, ceux qui l'ont insulté. Et quand on est pris dans le poème, qu'on le lit, qu'on l'écoute, qu'on écoute les explications des savants On se rend compte à quel point ce poème il, est, il renferme de la sincérité Et qu'est-ce qui nous permet d'affirmer cela La sincérité elle est dans les cœurs Et le seul qui sait ce qu'il y a dans les cœurs c'est Allah subhanahu wa ta'ala Mais Allah ta'ala nous donne des éléments nous permettant de reconnaître cette sincérité. Parmi ces éléments-là, c'est qu'Allah Ta'ala donne à l'action une longue vie, plus longue encore que l'acteur. C'est-à-dire qu'après ta mort, cette action dans laquelle tu étais sincère, elle subsiste. Et Allah Ta'ala fait en sorte que les gens en tirent profit longtemps après toi. C'est comme si tu étais vivant parmi eux, comme on va le voir très prochainement dans les vers qui arrivent, alors que toi, ton corps n'est plus parmi eux. Et subhanallah, les ulamas, lorsqu'ils lisent ce poème, et qu'ils voient à quel point il contient énormément de conseils très importants pour les musulmans, en particulier pour ceux qui veulent étudier, eh bien ils imposaient à leurs élèves de l'apprendre. Et la forme dont le, la, le poème est, je veux dire, la, la forme de la composition, elle est tellement bien faite qu'elle est très facile à retenir. À défaut de l'apprendre. Et tu peux la retenir rien qu'en l'écoutant plusieurs fois. Alors si jamais tu, tu passes un peu de temps à l'apprendre, tu verras à quel point elle sera facile à, à retenir. Surtout quand tu comprends le sens du dévers. C'est pour ça que je m'encourage ainsi qu'à vous-même de vous procurer ce petit livre qu'on trouve dans les librairies islamiques. Moutoun Talib al-ilm. Donc il y, y, y en a cinq. Il y a cinq petits exemplaires. Chacun il contient les Moutoun que le Talib al-ilm il est... Sensé étudier et connaître. Et dans le numéro 3, donc, il commence avec al Et là, on voit à quel point les ulamas, lorsqu'ils font l'emploi du temps pour les élèves, lorsqu'ils leur disent quelle matière ils doivent étudier et quel livre ils doivent apprendre, eh bien, ils ne mettent pas de côté ce qui a un rapport avec le côté spirituel, avec le côté de, la, de, de faire attention à son cœur, de faire attention à son intérieur. Et Wallah, ici, on faisait autant atten attention à notre intérieur qu'on ne le fait pour notre extérieur. On serait des anges sans, sans elle. Vous savez comment on fait attention à notre extérieur, comment on fait attention à notre apparence, à notre aspect, à ce que les gens y voient lorsqu'ils posent leurs yeux sur nous. À un point où même des fois, on s'impose une personnalité ou bien une façon d'être qui n'est pas réellement la nôtre. Et tu le sens, c'est pas naturel. Tu le sens que c'est pas naturel. Et nous ne demandons pas aux, aux musulmans d'être des clones, une armée de robots qui sont tous pareils. Abu Bakr, Umar, et Ali, les dix, et, et tous les Sahaba radhiyallahu anhum, ils étaient tous différents de par leur personnalité. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam ayaa al-nasu ma'adinu kam'a'adinu al-zahabi wal-fidda, khiyaruhum fil jahiliyya, khiyaruhum fil islam. Les gens sont elles des minerais Ils sont divers et variés. Comme le sont le minerai de l'or et le minerai de l'argent. D'accord La terre, elle donne plein de minerais différents. Et les gens ils sont différents comme les minéraux qui sortent de la terre le sont. Et les meilleurs avant l'islam seront les meilleurs dans l'islam. L'islam ne vient pas pour transformer tout ce que tu étais. Non. Il vient pour corriger ce qu'il y a de mauvais en toi. Quand au reste, tu le gardes. Tel quel. Ne te force pas d'être ce que tu n'es pas. Le alif, rahimahullah, va y parler. Attendez, ça arrive bien. À la on voit que les ulama, ils font attention à ce janib, à ce côté spirituel, rohi. Avec le comportement, avec la remise en question, avec l'auto-bilan, avec l'auto-examen Et surtout rester à sa place et être modeste et humble Le talib il est humble, il baisse la tête, il ne se met pas à part, il ne se croit pas meilleur que les autres et ainsi de suite Et les ulama donc lorsqu'ils enseignent ils la science à leurs élèves Que ce soit dans la dans le fiqh, dans le hadith, dans le tafsir et dans toutes les autres matières Et bien ils n'oublient pas de leur enseigner aussi cela. Le al-Qasim, Imam haram il donne des cours à ses élèves. Et on connaît nous loin de ses élèves particuliers. Eh bien, le Sheikh, ce poème-là, à la fin de chaque cours, quel qu'il soit, il peut faire un cours de nahu un cours de Fiqh, un cours de Hadith, un cours de Sira, un cours de Aqidah. À la fin, il laissait 3 minutes, 5 minutes, et il faisait un ou deux baits, Tous les cours. Pour ne pas oublier, il y a l'ilm. Et il y a aussi l'adab ou l'akhlaq, et c'est lié, comme on l'avait dit, au début du premier poème. Donc c'est vraiment un, un poème important, ce ne sont pas que des poèmes qui sont bien formés, qui sont euh, agréables à entendre, non. Ils sont aussi beaux dans le sens qu'ils contiennent que dans la, dans, la, dans la façon dont ils sont, ils sont composés. On s'est arrêté hier à quelque chose de très important, quand le il dit, quand le narim, il dit, Rahimahullah, fala ne te sens pas à l'abri de la question d'Allah ta'ala le jour du jugement lorsqu'il te réprimandera, lorsqu'il te grondera. Tu as su, est-ce que tu as agi Et on a, fait le, la, on a mis en évidence le lien indissociable qui existe entre la science et la pratique. Et que toute personne qui apprend, quel que soit ce qu'elle ait pu apprendre, si elle n'a pas mis en pratique ce qu'elle a appris, ce sera un argument contre elle et non pour elle. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « le Qur'an est un argument pour toi ou contre toi. Le sommet de la science, yani l'objectif principal quand tu étudies, c'est quoi <t 'en> Réellement, l'objectif principal quand tu étudies, c'est quoi C'est d'atteindre la piété, d'atteindre la crainte. At-Taqwa ma'ruz min al-fīlī waqa. Min al-fīlī waqa, min al-wiqāya, b'antajjāl bi'ank wa bi'na'adābillāhi wiqāya bi-fīlī ma amar wa jidīnā bi-mānaha 'anhū wa zājir. At-Taqwa, on traduit ça par la piété, par la crainte. C'est un des sens qu'on trouve dans la taqwa, mais ce n'est pas le sens de la taqwa. La taqwa, si on voulait être fidèle au sens en arabe, on l'appellerait la protection. Pourquoi? Parce que la protection, la taqwa, c'est le fait de mettre entre toi et la colère d'Allah et son châtiment une protection, un rempart, un édifice, une muraille. Comment? Comment tu vas la bâtir, cette muraille, qui va te protéger du châtiment d'Allah? En exécutant les ordres d'Allah et en délaissant et en t'éloignant de tout ce qu'Allah, il a interdit. C'est ça, la taqwa. L'objectif du talib al quand on étudie la science Ce n'est pas que les gens disent de lui La qad alimta Qui disent de lui tu as certes appris Ou encore la qadra esta", Tu nous as devancé as -si, bil -manzil, bil -manzil, bil Tu es telle la tête par rapport au corps L'élément principal est supérieur Non Ton but ne doit pas être Les, bas, les, 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 les biens de ce bas monde Ou encore D'atteindre le sommet de l'échelle sociale, la, la principale intention, l'intention plutôt de, du talab -e ilm quand il étudie c'est d'atteindre la piété. Car c'est par la piété qu'on est le plus noble près d'Allah subhanahu wa ta'ala, Le plus noble auprès de vous, c'est celui qui craint le plus Allah, jalla Et la piété, at-taqwa, Comment, par, quels sont ses principaux piliers C'est la science utile. La science utile, celle qui te profite ici-bas, qui profite aux autres, et qui te profitera dans l'au-delà lorsque tu verras ce qu'Allah t'a mis de côté comme récompense. Et l'action vertueuse, l'action pieuse. Et là on comprend que... Yani la supériorité réelle, ce n'est pas d'être le président d'une démocratie, le roi d'un royaume, l'empereur d'un empire, ou bien le chef d'une tribu. Là, C'est d'avoir, par le biais de la science, atteint la piété. Il dit, le meilleur des vêtements, la bienfaisance est le meilleur des vêtements que tu puisses porter. Cependant, nous avons remarqué que tu lui as préféré celui de la méchanceté. Et là, Allah Al-Muwallif رحمه il compare la bienfaisance à l'Ihsan كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن هو يراك. La bienfaisance, l'excellence, consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu n'y arrives pas, alors sache que lui il te voit Si tu ne le vois pas alors lui il te voit Que tu aies l'engouement, l'envie D'adorer Allah Ta'ala à un point où c'est comme s'il était devant toi Alors tout ce que tu sais qui va provoquer sa satisfaction Tu vas le faire Sans qu'on ait à te pousser ou à t'attirer vers cela Ce qu'on appelle « ibadatou » Tu le fasses de toi-même si tu n'arrives pas à ce degré-là, alors adore Allah en sachant que lui il te voit, en t'éloignant de tout ce qu'il a interdit et de tout ce qui provoque sa colère. Ce qu'on appelle ibadatu, al rahba Et regarde dans le Qur'an, une ishara pour que tu comprennes cette chose-là. Dans le Qur'an, dans le Fatiha, Allah tabaraka wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, al rahman al-Rahim. Malik yawm ad-din wa iyyaka nasta'in Alhamdulillah rabbi Rabbil alamin il y a pas de pronom ici un pronom qui va exprimer al-mukhatabah yani le, 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 le dialogue Alhamdulillah rabbi al-alamin que la louange entière soit à Allah le seigneur de l'univers car il est le seul à la mériter et à les euh, avoir entièrement. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux Pareil, il n'y a pas de pronom qui exprime le dialogue Ce qu'on appelle le din Le Seigneur, le roi, le propriétaire du jour de la rétribution Pareil, absence de pronom indiquant al moukhataba Ce qu'on appelle en arabe l'gha'ib, l'absent Au quatrième verset qui est le pilier de la Fatiha Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il dit Iyaka na'aboud Iyaka, c'est toi qu'on adore. Et Iyaka, c'est le pronom qui exprime le dialogue. Tu dis, c'est toi qu'on adore. Dans le hadith, quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil alamin Allah il te répond Hamidani Abdi. Mon serviteur a fait mes éloges. Et quand tu dis al rahmanir rahim Allah il te répond Asna uh, Majadani Abdi. Mon serviteur à exprimer ma majestuosité. Et lorsque tu dis, Maliki yaoumid Allah, il te répond, Asma alayya abdi. Mon serviteur, fais mes éloges. Le premier mes louanges, et il donne ce troisième mes éloges. Et en fait, en passant du premier au second, au troisième, en louant Allah ta'ala en faisant ses éloges, à la fin, c'est comme si t'étais devant toi. Ce qu'on appelle dans, le tafsir, al il le passage, de l'absent vers le présent. Tu loues Allah, tabaraka wa ta tu penses à ses noms parfaits, ses attributs, et c'est comme s'il était là devant toi, alors tu lui parles directement. Et l'ihsan, son plus haut degré, c'est ça. Que tu ailles vers les adorations, avec un engouement sans pareil, une motivation incomparable. Pourquoi Parce que tu vas vers Allah Ta'ala, c'est comme s'il était devant toi lorsque tu fais l'adoration. al Et là, le mouallif, il a comparé al à un thawb, yani un vêtement. Comme Allah dit dans le Coran. Après, nous, racont... nous avons raconté l'histoire alayhi salam Lorsque après avoir mangé de l'arbre, qu'Allah lui a interdit, sa nudité fut découverte. Et Allah Ta'ala dit à la fin comme morale pour nous ces enfants, les enfants d'Adam, « Ya Bani Adam, Qad anzalna alaykum libasay yuari sao'atikum warisha, wa libasu taqwa dhalika khayr, dhalika min ayatillahi, la'allahum yazdakkarun. » Au fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous, sur vous, un vêtement, qui a pour but de couvrir votre nudité, et avec lequel vous allez vous embellir. Wa risha, jamal. Wa mais le vêtement de la piété, va Ça c'est meilleur. Wa afdalu kal et le meilleur des vêtements que tu peux revêtir, c'est celui de la piété, de l'ihsan, la, la bienfaisance. Et la bienfaisance, elle est comme, on vient de le dire, envers Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est aussi envers les serviteurs. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hassan. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure façon Il s'agit, il consiste lorsque tu te comportes avec les gens De leur donner ce que tu as de meilleur en toi Et de les épargner de ce que tu as de mauvais en toi Et de les accueillir avec un visage radieux et souriant et là, c'est Al-Albiri, Rahimahullah, qui fait la nasiha à cet homme, qui a préféré l'attaquer, l'insulter, le critiquer, il restait toujours dans le contexte. La cause pour laquelle Al-Albiri, Rahimahullah, il a écrit ce poème. Nous avons remarqué que tu as préféré, que tu as revêti le vêtement de la méchanceté. Al-Isa'a, le contraire de l'Ihsan, de la malveillance. Donc là le mou'alif, il fait une exhortation à Abu Bakr. Et lui dit, si tu dois choisir entre deux vêtements, choisis celui de la piété et non celui de la méchanceté. Car c'est celui qu'Allah a voulu pour ses serviteurs. Il dit à Abu l'atahiyyati, Et qui ne l'a pas de siable de la piété, ne l'a pas de celui qui ne, qui, ne, qui ne revêtit pas le vêtement de la piété sera dévêtu et, se, et, et, et sera mis à nu même si auparavant il était habillé. Et là, il fait référence au jour du jugement quand Allah, quand prophète nous dit, alayhi salatu urla". les gens seront ressuscités sans aucun vêtement, sans aucune chaussure et à Et les gens ensuite seront habillés en fonction de leur piété et leurs actions vertueuses. Donc si tu ne veux pas être nu longtemps le jour du jugement, alors habille-toi ici-bas avec les vêtements de la piété. Si la science ne t'apporte aucun bien. Comment est-ce que la science peut faire en sorte que la personne qui l'apporte n'en tire aucun bien, tout simplement en délaissant sa mise en pratique, sans la mettre en pratique, ou pire encore que cela, de faire le contraire. Pire encore que cela, de faire le contraire. Comme on l'a vu précédemment, Devant Allah Ta'ala, nous serons interrogés sur cette science qu'on a appris qu'on a appris et qu'est-ce qu'on en a fait? Dans cette science, qu'est-ce qu'il en a fait? Et là, on est confronté à trois types de personnes. Ou plutôt quatre si tu veux. Celui qui apprend la science et la en pratique. Et on en a parlé précédemment. Allah lui donne. Une valeur auprès des gens. Et il lui fait porter sur sa tête une couronne lorsqu'il est assis parmi eux. Et l'embellit, même s'il n'a rien. Et ainsi de suite. Donc c'est le plus haut degré. Second, ou plutôt troisième personne, celui qui apprend, mais ne met pas en pratique ce qu'il apprend. Et lui ce sera un argument contre lui le jour du jugement Et fera partie des premiers à être en enfer Ensuite on a celui qui apprend Mais qui fait le contraire de ce qu'il dit adha. Celui qui apprend et fait le contraire de ce qu'il dit les pires. Qu il est pire Parce qu'il appelle les gens à un bien Alors que lui il fait le mal وفي حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدار به في النار كما, تدور كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه الناس فيقولون يا فلان ألم تكن, ألم تكن تأمرنا بالمعروف وَتَنْهَا... وَتَنْهَا on amènera un homme au jour du jugement et on le jetera en enfer. Ces boyaux sortiront de lui. Fatan daliku aktavu batne. Ses boyaux ses intestins sortiront de lui. On s'en servira comme une corde à laquelle il est suspendu, et on le fera tourner dans le feu, comme l'âne tourne autour du pétrin. Pour pétrir le, la farine. Pour faire, le pétrir le blé pour faire de la farine. Les gens en enfer le regarderont et le reconnaîtront, et se réuniront autour de lui, lui diront, Ô oh, un tel, ne nous ordonnais-tu pas le bien? Et ne nous interdisais-tu pas le mal Alors il répondra Oui Je vous ordonnais le bien Mais je ne le faisais pas Et je vous interdisais le mal Et je le faisais Et dernièrement L'ignorant Celui qui ne sait pas Et l'ignorant Il y a deux types d'ignorants et al c'est l'ignorant réel qui ne sait pas. Tu lui poses une question, il dit je ne sais pas. Donc il est ignorant de la réponse, certes, mais il sait au moins qu'il ne sait pas. Et le second, c'est ce qu'on appelle Al-Jahil Muraqab, L'ignorance superposée. C'est-à-dire qu'on a une ignorance posée sur une autre. C'est un ignorant, mais il ignore qu'il est un ignorant. Tu lui poses la question, c'était quand la bataille de Badr Il dit mais c'est facile ça. C'était la 16e année de l'égide. Alors c'était la deuxième. Donc il ignore, qu'il ignore. Il y a donc deux ignorances. Et un mouali fait du quoi Il mouilla. Fais-il-là, il y a eu des choses qui ont été faites. Aouïdha, il y a eu des choses qui il là il y a eu des Si jamais la science ne t'apporte aucun bien, alors il aurait été meilleur pour toi que tu sois un ignorant. Il aurait été meilleur pour toi que tu sois un ignorant. Est-ce qu'être ignorant, c'est bien C'est pas bien. Parce qu'on sait qu'avoir de la science est un moyen pour qu'Allah t'élève. Pourquoi tu dis dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, Celui pour qui Allah y veut du bien, il l'instruit dans la religion. Donc forcément, c'est un bien. Et que celui qui ne prend pas ce bien-là, il est inférieur à celui qui l'a. Comme il, comme il se le devait Donc être ignorant Ce n'est pas une bonne chose non plus Mais C'est moins pire que de savoir Et de ne pas tirer profit De cette science Donc prends garde au toi qui espères Étudier et apprendre Prends garde à faire à, à ce que cette science là Ne se retourne pas contre toi Et surtout prends garde à ne pas la mettre en pratique. Allah dans le Qur'an, il dit « Ya ayyuhal aman, lima taquuluna ma la tafa'alun, kaburamaqtan inda Allahi an taquulu ma la vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas C'est certes très détestable auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas là il continue dans l'évocation des mauvaises choses qui résident dans le fait de délaisser la science ou plus précisément dans le fait de ne pas la mettre en pratique il dit Satajini min thimali l'ajzi jahlan. Jana yajni ça veut dire cueillir. Tu cueilleras. Plus précisément, on va essayer de parler en, en bon français. Les fruits de ta passivité, les fruits de la passivité que tu cueilleras, seront l'ignorance. Quand j'ai passivité, c'est le fait d'être passif, de ne rien faire. Pas la science mais tu fais rien avec en arabe c'est l'incapable c'est le contraire de celui qui peut donc tu es incapable de mettre en pratique ta science c'est comme si tu plantais un arbre et les fruits que tu vas cueillir de cet arbre là ce sera l'ignorance en gros ce que tu vas récolter de ce que tu as semé, c'est l'ignorance. Si tu refuses de mettre en pratique ta science, alors sache que tu la perdras. Sache que tu la perdras. Allah dans le Qur'an il dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ Lorsqu'il s'égarait, ou bien qu'ils montrèrent leur envie de ne plus être guidés, alors Allah ta ala les a égarés. Et Allah dit dans le Qur'an, وَنُقَلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ Et nous retournons leur cœur et leur vue conformément à l'absence de leur foi. À l'absence de la foi en eux la première fois. Lorsque le message leur est parvenu, qu'ils refusèrent d'y croire. Et nous les laissons aveugles dans leur rébellion. Et la rétribution est conforme à la nature de l'action. C'est-à-dire, tu as refusé de mettre en pratique ta science, alors on t'enlèvera la science. Tu ne mériteras pas de la conserver. Tu ne mériteras pas de la conserver. Pourquoi Parce que la science, c'est noble. Et le cœur qui conservera la science doit être noble. Mais si il se rabaisse et s'humilie en délaissant la mise en pratique de la science, alors il ne mérite plus de la garder, on lui enlève. On lui enlève. Regardez dans, le Quran, dans la sunnah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'à la fin des temps, Allah tabaraka wa ta'ala ul al ilayhi. Allah Ta'ala, il élèvera le Coran vers lui. Il ne laissera plus le Coran sur terre. Pourquoi Parce qu'il n'y aura plus personne pour lui donner son haq. À la fin des temps, les gens ne liront plus le Coran. Ils le délaisseront. Et le Coran c'est « kalamullah »« Ashrafu kalam »« A'zamu kalam »« Ahla kalam » C'est la parole d'Allah la plus noble, la plus grande et la plus exquise. Et si les gens ne méritent pas de garder le Coran en eux parce qu'ils l'ont délaissé, alors Allah ta'ala il le reprend. C'est de lui qu'il a commencé et c'est vers lui qu'il retournera. À la fin des temps, lorsque les gens le délaisseront, ils ne méritent pas que le Coran reste avec, parmi eux, alors Allah il le reprendra. Et toi, si tu délaisses la science, tu ne mérites pas de la garder alors Allah Ta'ala Il la reprendra Comme on l'a vu Rapidement hier Allah a plusieurs aspects L'ignorance Ça ne consiste pas seulement à ignorer Les choses Mais dans ton comportement Dans ta façon de parler ou d'agir tu fais preuve d'ignorance. On a fait référence hier au fait de se moquer des autres. C'est du djihad. Allah a dit "Al-Isra' al-Musayyirah". Allah yamurukum antazbahu Bakkarah. قالوا تتخذونا هزوا هزوا وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Se moquer des gens, c'est du djihad. Et dans Sourate Yusuf, quand Yusuf, alayhi salam, une seconde fois, il est appelé par la femme de l'Aziz afin qu'ils commettent la tutu avec elle. La prison est préférable à ce vers quoi elle m'appelle. Et tu ne me décène, si tu ne détournes pas de moi leur ruse, j'accourrai vers elle. Et qu'est-ce qu'il a dit après Et je ferai partie des, des ignorants. Pourquoi parce que celui qui cède à ses passions et désobéit à son Seigneur, c'est un ignorant. Allah dit dans le Quran إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّءَبِ جَهَالَةُ Le repentir, il incombe à Allah envers ceux qui font du mal par ignorance. Est-ce qu'on comp doit comprendre ce verset qu'Allah ne pardonne qu'à ceux qui ne savaient pas Là. Quand Al-Hassan, Rahimahullah « Kُلُُُّّمَن عَصَى اللَّهُ فَوَا جَاهِل. Quiconque désobéit à Allah, c'est un ignorant. Pourquoi Même si c'est le plus grand des savants. Pourquoi Parce qu'en désobéissant à Allah, tu, as, tu ignores à quel point ce que tu as fait c'est grave. Tu ignores à quel point tu as pu mettre Allah en colère. Tu ignores à quel point il est possible cette action que tu as accomplie soit une des causes qui fera ta perte. Donc tu es un ignorant en vrai. C'est pour ça que les salafis disaient, quand tu fais un péché, ne regarde pas la taille du péché. C'est un petit péché, un grand péché. Là, Regarde la taille de celui à qui tu as désobéi. Donc tu as l'ignorance. Et dans le Coran, comme je vous l'ai dit, il est intéressant de s'arrêter sur les versets où Allah Ta'ala fait référence à l'ignorance et afin de comprendre quelles sont les différentes facettes de l'ignorance. Et ici, comme il dit jahlan, ça peut englober tout cela. Ne crois pas que quand il le m'alif, rahimahullah, il dit ça t'adjni min thimari l'ajzi jahlan. Ne crois pas que c'est forcément l'ignorance dans le sens que tu vas perdre toute ta science. Il est possible qu'il la conserve. Lakin, il est possible qu'il fasse autre chose qui soit une sorte de science. Après, il dit rahimahullah, tu seras petit dans les yeux des autres. Même si tu es grand. Et là, il dit Ida, il n'a pas dit Incunta Kabira. Il dit Ida Kaburta, wa alfarku bayna C'est quand tu seras grand. Mais ça veut dire quoi Deux choses. La première, c'est qu'en grandissant, en vieillissant, et en délaissant la pratique de la science, les gens ils vont voir en toi le contraire de ce que tu dis. C'est en train de dire Yajuz, ma Yajuz, wajib, haram, makruh, kada, kada. Et quand ils t'observent, ils voient que tu ne fais pas ce que tu dis. Alors tu perds de la, de la, dans leur estime. Tu tombes dans leur estime. Et surtout, tu es discrédité auprès d'eux. Alors même si, tu, en grandissant, tu leur parles d'Allah, tu leur parles du Coran, tu leur parles de la Sunnah, mais tu ne fais pas ce par ce ce quoi tu appelles, les gens ne vont pas te, te respecter et te considérer. Et la seconde, ce pourrait être l'orgueil. al Kibr Nass, au C'est mépriser les gens, et renier la vérité. Et Al-Mutakabir, il se sent au-dessus des gens. Mais le pire d'entre eux, c'est celui qui se sent au-dessus des gens parce qu'il a de la science. Alors que si la science lui avait été utile, il se serait rendu compte à quel point il est bas, il est plus proche du sol que du ciel. Et celui qui apprend la science, il comprend à quel point il est insignifiant, il est imparfait, plein de défauts. Alors il ne se croit pas meilleur que les autres, bien au contraire. Il ne voit pas, ses yeux ne se posent pas sur un musulman autour de lui sans qu'il ne croit, qu'il ne se dise qu est, que ce musulman là est peut-être meilleur que lui. Al-Fudayl Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a rahimahullah à Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah en lui prenant la main et à Soufyan, Si tu crois que personne ici bas est meilleur que euh, 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 si tu crois ici bas que personne ici bas est meilleur que toi alors sache que tu as eu la pire des pensées possibles et pourtant Al-Fudayl et Sufyan, c'est des a'imma ah, des des salihin il a dit Si jamais tu crois qu'il n'y a personne qui est meilleur que toi ici-bas, alors Wallahi il a dit Quelle détestable pensée tu as pu avoir. En grandissant, tu ne feras que diminuer et rapetisser dans les yeux des autres. Tu n'auras plus de clima, de valeur. Les gens ne te respecteront pas parce que tu n'aimes pas bien la science en pratique ou parce que tu t'enorgueillis devant les gens de ta science. Alors que tu ne la mets même pas en pratique. En pratique. Il dit, et ça c'est un, un des baits, subhanallah, quand je l'ai écouté, parce que cette, euh, ce poème-là, il y a des, des ils l'ont récité, ils l'ont mis sur Internet, ça dure une, une dizaine de minutes, une hein, douzaine de minutes à tout casser. Tu l'écoutes, c'est bien récité, c'est une belle voix Et en même temps, tu l'apprends plus facilement Et qu'en tu en tires du plaisir même Et quand je l'écoutais la première fois Un des baytes qui m'a le plus frappé dans sa simplicité Dans la forme du bait Et aussi dans la profondeur de son sens, c'est celui-ci il dit, et on te perdra Si tu es ignorant Même si tu demeures parmi nous Tu es avec nous Mais c'est comme si tu n'étais pas là Pourquoi Parce que tu es ignorant Et tu resteras Quand tu as appris Même si on te perd Même si tu n'es plus là Ça nous fait comprendre quoi Comme il disait Ali les gens sont morts. Ce sont les savants qui sont vivants. Les gens y vivent. Et comme ils n'ont pas de science, on n'a pas besoin d'eux. Et personne ne se retourne lorsqu'ils passent près d'eux. Ils sont des individus lambda dans la société. Alors que les savants, eux, ils sont comme l'oasis au milieu du désert, pour celui qui est sur le point de mourir assoiffé. On ne peut pas s'en passer. On en a besoin. Et même quand tu meurs, que, après avoir appris, et après avoir étudié, et enseigné, et instruit les autres, après avoir laissé des traces de ta science, de ton passage sur terre en tant que savant, en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant qu'éducateur, même en mourant, ta science, elle fait comme si tu restais vivant. Regardez combien de fois dans nos cours on dit les noms des sahaba les noms des salaf les noms des ulama. قال rahimahullah, qala Ibn al Al-Shawkani Al-Albani al ils ne sont plus là. Et pourtant, leur nom est toujours dans nos, dans nos bouches. Et plus que ça encore, on invoque Allah Ta'ala pour eux. Si on pouvait compter le nombre de fois où on dit le nom d'Ibn Taymiyyah dans la journée, sur terre. Et le nombre de fois où ce nom-là, il est accompagné de Rahimahullah. Et moi, toi, tu meurs. Et tous les jours, ton nom, il est cité. Et on invoque la miséricorde d'Allah Ta'ala pour toi. Est-ce que tu crois vraiment qu'Allah Ta'ala ne va pas leur répondre et ne pas t'accorder sa miséricorde, ne serait-ce que pour ces invocations-là Bien sûr que non. Par contre, si tu es ignorant, ton absence équivaut à ton abs ta présence équivaut à ton absence. Ton absence est telle, ton, 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 ta, ta présence est telle ton absence. Il n'y a pas de différence. Mais le savant, lui, il est toujours là. Même s'il si part, même s'il si n'est plus là, eh bien, sa science, elle, elle persiste Et elle demeure Et elle reste Donc si ce n'est pas un, un argument suffisant Pour motiver les gens à étudier Et à être utile pour leur communauté Et à être une cause Pour que les gens s'améliorent Qu'est-ce qu'il faut de plus Allah dans le Coran il dit إِنَّا نَحْنُ mauta Certes, nous faisons vivre le mort, les morts. C'est une réalité absolue. Comme tu es cert, euh, cert, certain et convaincu que tu es venu au monde, sache et sois certain et convaincu que Allah te ressuscitera. Car Allah, il rend la vie aux morts. Et comme Allah, tu dois avoir cette certitude qui va rendre la vie aux morts. Alors, sois sûr qu'Allah Ta'ala, il écrit les actions des serviteurs. إِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَعِ wa مَا قَدَّمُوا وَأَثَارًا Et je parle d'un athar, les traces. Je veux dire, Allah, il écrit tes actions et il écrit toutes les traces qui en découlent. Tout ce que les gens vont faire par la suite Par ta cause Eh bien ça aussi ce sera écrit avec toi Pour, pour toi en fait pour Qui qu'on appelle vers une guidée Aura sa récompense ainsi que celle de ceux qui l'ont suivi Sans qu'on ne leur diminue quoi que ce soit dans leur récompense il a le à cela il insiste dans l'exhortation qui vient d'être donnée. Et il dit, « Bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt. » Tu te souviendras de ces paroles que je viens te, de, de te dire et là on retrouve un uslub quran un, un style quran alors c'est qui qui peut me dire de quoi il s'agit pour préciser la, la, la question ici le moualif il a donné des conseils des exhortations à Abu Bakr il lui a fait voir le bon côté de la chose Et le mauvais côté de la chose Et là il lui dit Très bientôt Tu te rappelleras De cette parole que je viens de te dire Est-ce que dans le Qur'an On a quelque chose Qui ressemble à ça dans la, dans la forme Est-ce que ça vous dit quelque chose Non, non pas dans le Fatiha Levez la main celui qui veut parler et à la fin, c'est-à-dire. Non, t'as pas compris ma question. Je pas, je pas dit les mots. Moi, je parle du style. C'est-à-dire, quelqu'un il fait une orientation à quelqu'un, et à la fin il dit quoi Tu bientôt, tu vas te rappeler ce que je viens de te dire. Cher. Et vois. Et vois. Là, c'est pas ça. Non. L'arc derrière en blanc là. Euh, non,
1: tourne, ça,
0: ça, 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 ça. Ah, c'est subtil hein. Personne Qu'est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire Salah quoi C'est quelqu'un qui a dit Salah la Ah, il croit ça avec moi qu'on parle, quoi avec les autres Le verset il m'échappe, mais le sens, je ne peux je sais pas. Le contexte du verset c'est quoi ben, le contexte, il y, en a, il y en a un prophète qui les exhorte à quelque chose et ouais, puis, hein? il, il, on, on, on le démentit ou on néglige ce qu'ils leur disent. Uh -huh. Et puis ce qu'ils leur disent, euh, ne vous inquiétez pas, vous allez voir ce que je vous dis qu'un jour vous allez. C'est ça, mais. <rire> <rire> c'est <rire> Dans Surah Tarrafir, dans Surah Tarrafir, c'est pas un prophète. C'est le croyant de la famille de Pharaon. Allez vous tuer même parce qu'il dit seulement mon Seigneur est Allah. Et après il leur fait des exhortations. Et après Et après il leur dit qu'est-ce qu'il dit quand ils lui c'est bon on en a marre de toi, qu'est-ce qu'il leur dit? Donc cette histoire qui est magnifique si seulement on méditait le Qur'an et on s'arrêtait sur la profondeur de ses sens, souvenez-vous ce qu'on a dit hier. La nourriture de l'âme, c'est la profondeur du sens, des sens. Naam, tu lis le Qur'an, tu comprends ce qu'il se dit. Mais il y a beaucoup plus quand tu vas en profondeur. Et compare deux pêcheurs qui cherchent, ou plutôt deux plongeurs qui cherchent des perles. Dans la mer Il est certes plus difficile d'aller au fond de la mer Mais en général Plus tu descends, plus tu trouves des perles Mais celui qui reste à la surface Il va peut-être les voir de loin Mais il pourra jamais les atteindre Excusez la pauvreté de la métaphore Mais c'est tout ce que j'ai en, en, en stock Quand Quand euh, Il a dit à son peuple Bientôt vous allez vous souvenir De ce que je vous ai dit et là, il a pris comme exemple le style coranique. Et il a dit, il a exprimé de cette façon ici. Et bientôt, tu te rappelleras de ma parole. Très bientôt. Celle que je viens de te donner, cette parole-là, très bientôt tu t'en souviendras. Et quand on dit « ça fait référence à quel point la vie d'ici passe vite. Ça fait référence à quel point... Tu nais le matin et tu meurs le soir. C'est-à-dire que pour toi, avoir vécu ici-bas, c'est comme si tu avais vécu. un C'est comme si le jour où ils la verront enfer, c'est comme s'il si était resté sur terre qu'une soirée ou une matinée. Et dans l'autre verset. Ils dirent combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils répondirent nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. Ou une partie d'un jour. Non pas un jour. Très bientôt. Ne crois pas que ça va prendre des siècles Même ça prenait des siècles والله. Quand tu seras ressuscité C'est comme si tu avais vécu à peine quelques minutes <muches> Il lui dit Si jamais tu vas en pratique réellement Cette, cette, cette directive que je t'ai donnée, Ces conseils que je t'ai offerts Alors tu te rappelleras de mes paroles. Et tu verras à quel point je n'ai pas exagéré En disant à quel point la science elle est importante Et elle, elle donne énormément de récompense Le jour du jugement. Il dit, il y a a jamais tu mets en pratique réellement ce que je t'ai donné comme conseil, alors tu te rappelleras de mes paroles très bientôt. Tu verras l'effet que je t'ai annoncé ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, comment Allah t'ouvrira les portes, et dans l'au-delà, comment Allah lèvera et te donnera d'énormes récompenses. Par contre, si tu ne t'en soucies guère, tu, 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 tu ne lui accordes pas d'importance, et tu la rejettes, tu rejettes ma, mon conseil, ce sont les rênes avec lesquelles on guide la monture. C'est dans la bouche, c'est dans le nez. Ça, une Là, il compare celui qui cherche à diriger ce bas -moudre. Comme une personne qui a entre les mains les rênes avec lesquelles il dirige sa monture. Il tire vers la droite pour aller à droite Ou il tire vers la gauche pour aller à gauche Ou bien on met un coup sec avec les deux pour aller plus vite et là, il Ou bien tire vers lui pour freiner Si jamais tu délaisses cette, Ces conseils que je t'ai donnés Et les rejettes Et tu préfères pencher vers La responsabilité Vers l'autorité Vers les plus hauts degrés De l'échelle sociale et donc tu délaisses la science. Alors, il dit après, « min ma in Bientôt tu te mordras les doigts. Tellement tu regretteras d'avoir délaissé mes conseils. À un moment où regretter ne te servira à rien. الظالم على يديه يقول <تسجيل> يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الوجور où l'injuste se mordra les mains. Les deux, il se mordra les deux mains pour montrer à quel point il regrette. Et Allah, il appelle le jour du jugement le jour des regrets. al Et maintenant on garde contre le jour des regrets. Lorsque la décision finale sera donnée, la il n'est pas possible de faire appel. Alors qu'actuellement, ils sont insouciants, et actuellement, ils ne croient pas. Les gens vont regretter. Le jour où l'injuste se mordra les mains de, de regret, il dira, si seulement j'avais choisi le chemin du messager, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel, comme conseiller, il m'a certes égaré de la vérité lorsqu'elle m'est parvenue. Et certes, shaitan abandonne l'être humain après l'avoir égaré. Il l'abandonne. Allah dit de quoi dans le C'est comme shaitan, lorsqu'il dit à l'être humain, mais crois, Lorsque l'être humain succombe et me croit, Shaitan dit quoi Je me désavoue de toi. Moi j'ai peur d'Allah le Seigneur. Shaitan, il, il, il abandonne ses, ses proies, ses victimes. Il te promet plein de choses. Alors qu'il ne te les offrira jamais. Il t'abandonnera. Dès que l'occasion sera présentée et dès qu'il aura rempli sa mission. Euh, et tu pourras regretter autant que tu voudras Ça ne servira à rien Tu veux que tes regrets te soient utiles et profitables Regrette aujourd'hui Quand t'es tout seul chez toi Quand il n'y a pas d'œil autour de toi Qui t'observe ou te regarde En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Qui rien n'est caché Pense à tes péchés Pense à tes péchés, à tes manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regrette, regrette amèrement ce manque de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse tes larmes couler sur tes joues et mors-toi les mains maintenant. Et prends l'initiative de ne pas recommencer et de t'améliorer. L'Abi Ibn ta'ala se regrette ce sera profitable. Mais quand on t'a passé sa vie à s'amuser et à jouer, jusqu'au jour du jugement où tu vois, avec les yeux de la vérité, la réalité, tu pourras autant de fois que tu le veux regretter, Wallahi, ça ne te sera d'aucune utilité. Et là il précise Dans quel Cas Tu vas Plus précisément pourquoi tu vas regretter Et là on peut dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure Qu'il s'agit du fait de regretter Le fait de ne pas avoir pris en Considération Les conseils donnés par Al-Biri Qui portent sur la science et quand tu arriveras devant Allah, après l'avoir rejeté ce conseil-là, et donc n'avoir pas mis en pratique ta science, tu regretteras. Mais comment réellement Il dit, <rire> ⁇ Lorsque tu verras tes, tes camarades s'élever dans un ciel au-dessus de toi, et toi tu seras tout en bas. Ça fait référence à l'élévation d'Allah Tabara Ta'ala. Lorsque Allah, plutôt, Allah ta wa ta élèvera les gens qui ont de la science au-dessus des autres le jour du jugement. ça nous fait penser au hadith dans lequel le prophète dit, alayhi s'il te plaît, tu calou lisa'chibi l'Qur'an. Il te quand il dit on dira à sahibu al-Qur'an. Et quand il dit sahibu quran c'est le compagnon du Qur'an. C'est celui avec qui le Coran est toujours. S'il ne l'a pas dans les mains en train de le lire, tu vois ses lèvres bouger car il est en train de le réciter. On lui dira lis et élève-toi. Et récite comme tu récitais ici-bas. Car certes, ta place au paradis sera déterminée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Imagine-toi, le jour du jugement, quand tu étais à la mosquée, tu assistais aux au cours, et tu entendais qu'il y avait des cours de Qur'an al qui allaient être donnés, ou d'autres, et que tes amis que tu côtoies, qui eux sont restés, ont tiré profit, et ont étudié, et, 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 ont, et, ont, et ont étudié, et toi tu es parti, et le jour du jugement, tu les verras. Imagine-toi, juste essaye d'imaginer. Tout le monde, sur la même, la même terre. Tout le monde au même degré. La balance qui est là pour peser les actions. Et Allah Ta'ala dit aux gens du paradis allez au paradis. Et aux gens de l'enfer allez en enfer. Et lorsque les gens du paradis s'apprêtent à aller au paradis, ils leur disent attendez, récitez le Quran. Et vous vous arrêterez là vous arrêterez réciter. Et là, c'est comme ça. Et tu les vois tous s'élever. Ah, ils s'élèvent haut. Oh. L'autre s'élève à côté. Tout le monde. Ah, oh, je dois connaître avec moi, lui. Et lui aussi. Et lui aussi. Et tous, ils s'élèvent. Et toi, tu restes en bas. Quel regret tu vas éprouver ce jour-là Tu vas te dire, oh, mais pourquoi je ne suis pas resté avec eux à apprendre Pourquoi quand ils révisaient ensemble, je ne me suis pas assis avec eux Pourquoi quand ils apprenaient, en se concurrençant, je ne suis pas rentré moi aussi dans la concurrence Et là, tu regretteras, car tu resteras en bas. Et eux... Te dépasseront de haut. Et même si tu avances avec un groupe et que tu vois qu'ils vont plus vite que toi dans l'apprentissage ou bien dans la révolution, ne désespère pas. Parce que par Allah, tant que tu fais des efforts pour Allah, et bien Allah Ta'ala te guidera et t'apportera la réussite. Allah dit dans le Quran Quant à ceux qui fournissent leurs efforts en nous, pour nous, certes, nous les guiderons vers nos chemins. Tous les chemins, les chemins du bien, tous les chemins qui amènent vers la, felici, la félicité. Donc plutôt que d'attendre de regretter ce jour-là, à un moment où la, le regret le sûr, ne servira à rien, plutôt que d'attendre de remplir ta bouche avec tes doigts en les mordant, en te disant pourquoi je ne suis pas resté avec eux, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Il a dit, Reprends-toi, réexamine-toi, Re ré juge-toi et délaisse la lenteur. Al-huwayna, il y a Allez doucement. Oh, tranquille, on a pas. On a le temps. Alors, dans le Coran, quand il parle des a'mal saliha, il dit Dépêchez-vous, précipitez-vous. Il a dit Subhanahu et, et, et accourez vers le pardon de votre Seigneur et le paradis. Et il a dit Subhana wa s'abiqou il a marfirati min rabbikum. Devancez-vous vers le pardon de votre Seigneur et son paradis. Et quand il parle des actions mondaines, il dit Wallahi. C'est lui qui a fait pour vous que la terre soit humiliée car on marche sur elle. On marche sur elle on, il l'a humiliée sous nos pieds. Marchez alors dans ce sentier. Ne courez pas. Pourquoi Et mangez de ses subsistances. Ne te précipite pas pour rechercher la subsistance ou bien pour Obtenir un bien des biens de ce bas monde, ne te précipite pas. Vas-y doucement. Et sache que quoi que tu fasses, tu n'auras jamais plus que ce qu'Allah t'a écrit. Ama, quand il s'agit des actions au delà alors cours et sois le premier. Cours, précipite-toi et sois le premier. Ce n'est pas en étant lent, en prenant ton temps que tu obtiendras ce que tu convoites. ce n'est pas en prenant ton temps que tu obtiendras ce que tu désires mais vas-y vite et sois sérieux et applique-toi à la tâche souviens-toi quand Allah ta il a dit « Ya Yahya alayhi salam Ya Yahya khuzi le bi quwa » saisis le livre avec force trempe toi à lui. Et Et le temps il passe, il ne s'arrête pas. Et il ne t'attend pas. Alors ne le gaspille pas. Et précipite-toi. Et dis-toi que chaque jour qui passe peut être le dernier. Alors vis-le comme si c'était le dernier. Imagine-toi demain un ange, il vient te voir, et te dit, « Akhi, ce soir, je prends ton arbre. » Et il pas. Comment tu vas passer cette journée, Billah avec? Tu vas faire un rousse, te parfumer, prendre le Qur'an, faire la prière, rester en soujout, faire tauba, pleurer, te, 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 te déchirer le cœur de regret, en espérant à tout, à tout prix qu'Allah te pardonne. Mais qu'est-ce qui te dit toi que c'est pas ce soir que tu vas mourir Pourquoi tu pas ainsi dès maintenant Pourquoi tu ne cours pas vers les actions vertueuses qui feront qu'Allah t'accordera sa mise illa ma il passe à la différence que l'on trouve entre la fortune, les biens terrestres, et la science. Et pour bien comprendre à quel point il n'y a aucune comparaison entre ces deux éléments-là, il va te montrer les méfaits et les mauvaises choses que l'on retrouve dans la fortune, dans les biens. al mukhtal L'orgueil Ne sois pas orgueilleux à cause de ta fortune Car on remarque que les gens qui sont riches al On remarque en général, quand je dis en général, ce n'est pas à 100%, mais en général que les gens riches, ils sont orgueilleux. Tout comme on remarque aussi, en général et ce n'est pas à 100% aussi, que les gens pauvres, ils sont modestes. Il dit: "Wala tahtal bimalika walhu anhu, ne sois pas orgueilleux à cause de ton de tes biens et sois et, et, et délaisse-le." Et là dans le Quran, il fait référence au fait de délaisser la chose Et C'est se distraire d'une chose De quoi te distrais-tu De ce qui n'a pas d'importance pour toi Donc il ne faut pas que tu... l'argent ait de l'importance pour toi Wallhou Allah dit quoi dans le Coran Alhaqum takathur alhaqum takathur La surenchère vous a distrait hein? Le but est le fait de vouloir Toujours en avoir plus vous faites oublier le reste. قال Nabi sallallahu alayhi wa sallam mali? Mali mali? mes biens, mes biens mali illa et qu'est-ce que tu gardes de tes biens si ce n'est ce que tu manges et perds. Si on donnait au fils d'Adam une vallée pleine d'or, il aurait espéré en avoir une seconde. Et si on lui en avait donné deux, il aura espéré en avoir une troisième. Et la seule chose qui remplira son ventre, ce sera le, le sable. Ce sera la terre lorsqu'on C'est-à-dire que le fils d'Adam ne se rassasira jamais avant de mourir. Parce que les gens sont attirés par l'argent et ils sont attirés par les gens qui ont de l'argent. Dans quel but Dans le but de profiter de leur argent. Donc même temps, tu as de l'argent et tu t'endors d'orgueilli, tu éprouves de l'orgueil vis-à-vis des autres et que tu vois les gens te regarder avec admiration et te faire croire qu'ils t'aiment. Wallahi, ils t'aiment pas toi, ils aiment ton argent. قال الشاعر رأيت النسى قد مالوا إلى من عنده مالون ومن لا عنده مالون فعنه النسى قد مالوا رأيت النسى قد ذهبوا ne crois pas que les gens ils viennent ils t'aiment parce que tu as de l'argent non, ils t'aiment pour toi pardon. alors tu crois que c'est bon tu es aimé, mais tu peux te croire supérieur à eux Wallah ils s'en fichent de toi leur seul intérêt c'est ton argent j'ai vu les gens pencher vers ceux qui ont des biens et celui qui n'en a pas personne ne s'intéresse à lui. J'ai vu les gens aller vers celui qui a de l'or. Quant à celui qui n'en a pas, personne ne va vers lui. J'ai vu les gens s'agglutiner autour de celui qui a de l'argent. Et celui qui n'en a pas, alors les gens s'éloignent de lui. En arabe, c'est plus joli. vous avez vu Alors, ne crois pas que parce que tu as de l'argent, tu as le droit de te sentir au-dessus des autres. Parce que le pauvre, il est modeste. Même si toi, tu n'as pas d'argent, il est modeste va dans un pays où il n'y a que des pauvres, eh bien ils seront tous modestes. Nous ne crois pas que les gens pauvres, ils sont humiliés devant ta richesse. Non, ils sont humiliés par leur, leur pauvreté. la Si la pauvreté était une, une personne, je l'aurais tué. »« Wa Presque la pauvreté, c'est de la mécréance. » Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là Que les gens par leur pauvreté, ils sont tellement attirés par ce que les autres ont qu'ils seraient prêts à tout pour l'avoir. Combien de gens ont vendu leur dîme les dunya pour quelques pièces. Il a dit, Alayhi wa précipitez-vous vers les actions. Il a dit accomplissez des actions vertueuses le plus vite possible. Car bientôt il y aura des, des, des tentations et des épreuves noires comme la pénombre de la nuit. L'homme se lèvera le matin croyant et se couchera le soir mécréant. Ou il se couchera le soir croyant et se réveillera mécréant. Il passera de la foi à la mécréance en un clin d'œil. Pourquoi car il vendra sa religion pour quelques jouissances de ce monde Ce verset dans quelle sourate? الله القرآن إلى نوم من سوره المنافقون الى نوم من سوره المؤمنون الى سوره المؤمنون الله تعالى يدي لك كاركتيرستيك دي croyant قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى اخره الى المنافقون الله تعالى قال دي إذا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الى اخره il a fini. Il parle des monafek. Et à la fin, Allah il parle de quoi Il dit, oh, vous qui avez cru que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. C'est quoi le rapport entre une sourate qui parle des hypocrites, du début jusqu'à ce verset-là, et ce verset Ça veut dire quoi Il faut comprendre ce qu'on appelle la transition dans le Qur'an Sachez Habib Que le Coran, c'est la plus parfaite des paroles Il n'y a pas un verset Qui a été mis à un endroit si ce n'est pas pour une raison pr Précise et particulière Qui renferme en elle Une sagesse qui te change la vie Il dit Allah Il parle des hypocrites Il dit hum 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 Ce sont eux, ce sont ceux, ce sont eux Après Allah il dit oh vous qui avez cru Oh là là Allah, il parle des monnafiquim. Après, diront vous qui avez cru. Et pas pas aux Et par la ceux qui ont cru. Que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Qu'est-ce qu'on comprend Que celui dont les biens et les enfants le distraient du rappel d'Allah, il a certes hérité d'une des caractéristiques de l'hypocrisie. Qu'être distrait du rappel d'Allah fait hériter. À la personne, l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Quran pendant des Lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils le font avec paresse. Ils se montrent aux gens يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل من صفات المنافقين et il n'évoque Allah que très peu. Parmi les caractéristiques des hypocrites, le fait qu'il n'évoque Allah que très peu. Et toute personne qui sera distrait par ses biens et par ses enfants du rappel d'Allah, qu'il sache qu'il a hérité d'une des caractéristiques de l'hypocrite qui peut faire passer l'hypocrisie mineure vers l'hypocrisie majeure. wal et quiconque agit ainsi, quiconque est distrait par ses biens et par ses enfants, du rappel d'Allah, ils seront certes parmi les perdants. Après, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala Et dépensez cet argent-là. Ne gardez pas cet argent-là. Ne soyez pas distrait par l'argent que vous cherchez à ramasser et à multiplier et à, fructif à faire fructifier. Non Dépensez-le. Pourquoi Pour qui Fisabilillah. Wa anfiqou mimma razaqnaakoum. Et n'oubliez pas que cet argent-là que tu as entre les mains, c'est pas le tien. Il est à Allah Azza wa Jalla. c'est lui qui te l'a donné. Wa anfiqou mimma wa atouhum mimma lillahi allazhi ataakum. Et donnez-leur de l'argent d'Allah que lui vous a donné. C'est pas le tien. Comme le dit l'imam Ahmad Wa Allah, Wallahi laysal malu lak illa idha anfaqt <'en> <t 'en> فَإِنْ Wallahi, le bien ne sera à toi que lorsque tu l'auras donné. Si tu le gardes, c'est toi qui es à lui. C'est toi qui lui appartiens. Donc si le bien et le conserver, et ne penser qu'à lui, jusqu'à oublier Allah subhanahu wa ta'ala, peut te rendre hypocrite, il doit te faire peur. Alors débarrasse-toi. Pourquoi et comment Dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour rester pur et sincère. Et après il dit... Dépensez de ce qu'on vous a donné Avant que la mort ne parvienne à l'un d'entre vous Et ils disent Ya Allah, c'est si seulement tu m'avais retardé un peu Afin que je fasse quoi la prière Non, le pèlerinage non plus Le jeûne, pas encore Afin que je fasse l'aumône L'action que le croyant désirera refaire Ou plutôt accomplir après la mort Lorsqu'il verra Sa réalité C'est de faire l'aumône donc le bien ne le garde pas. Et ne croit pas que c'est le bien et l'argent qui va t'élever au-dessous des gens. Au contraire, elle ne fera que te rabaisser. La seule fortune que tu peux acquérir, la seule fortune que tu peux regrouper et réunir, c'est la science. C'est la science. C'est un trésor que moi l'avait dit précédemment. Qu'allait-ce que les gens qui ont gens il n'est pas riche réellement auprès des gens 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 même si. Il possédait le royaume de l'Irak À l'époque l'Irak était une contrée Une région réputée pour ses trésors On appelait Mulkul Et, et C'était une région qui était connue pour ses trésors et ses richesses Et là le dit Allah, Tu ne seras pas Lorsque tu es un ignorant Tu ne seras pas riche parmi les gens Même si quand bien même tu serais, tu serais, le, tu aurais plutôt la royauté de l'Irak. Tu serais à la tête du royaume de l'Irak. Ça c'est pour quelqu'un, imagine, hein, quelqu'un a le royaume de l'Irak et il vaut rien chez les gens parce qu'il est ignorant. Que dire de celui qui n'a rien et qui est ignorant Qu'est-ce qu'il vaut chez les gens Si toi tu as le royaume de l'Irak et tu vois, tu vaut rien chez les gens, qu'est-ce qu'on va dire de celui qui n'a rien et qui est un ignorant qui ne vaut rien chez les gens. Donc si jamais tu dois choisir entre la science et la fortune, eh choisis la science car c'est elle qui te donnera de la valeur. <t 'action> Ta science, la science que tu donnes aux gens dans une assemblée, elle sera écrite. Donc elle sera écrite pour toi dans le cas où tu en as fait profiter aux autres en la donnant, en l'enseignant dans une assemblée. Mais au contraire, si tu, la caches, si tu la caches et la dissimules, alors elle sera écrite contre toi. Et on connaît tous à quel point il est grave, il est gravissime de cacher la science. Quiconque cache une science sera Muselé. Al-Lijam, c'est une sorte de muselière. Ou bien baillonné, si tu veux. On le baillonnera avec un baillon de feu le jour du jugement. Et Allah Ta'ala parle des gens du livre, dans le Quran, en disant إذ, آخذنا ميثاقَ اللذين أوتوا الكتابَ لاتُبَيْنُنَهُ لِلناس وَلَا تَكْتُمُونَهُ et lorsque nous primes l'engagement des gens du livre, vous le montrerez aux gens et vous ne le cacherez point. Ils rejetèrent le livre derrière leur dos et le vendirent à vil prix. Quelle détestable vente ils accomplirent. Si tu parles en assemblée de ta science, Bien entendu, en la mettant en pratique, comme on l'a dit précédemment, alors elle témoignera pour toi. C'est par contre tu as de la science et tu la conserves, mais tu ne la, tu la donnes pas. Non seulement elle disparaîtra, comme on l'a dit précédemment, mais en plus, elle argumentera contre toi. Et donc là, on voit à quel point la science est une responsabilité lourde qui pèse sur les épaules. Donc ne va pas la demander sans la mettre en pratique encore moins en la gardant pour toi sans la donner aux autres وما وما Mais dit الله, il ne te servira à rien de bâtir des édifices tu peux bâtir des murailles des châteaux des villes ça ne te servira à rien lorsque tu auras détruit ta propre personne par l'ignorance. Lorsque tu auras détruit ta propre personne par l'ignorance. Quelle que soit la grandeur de l'édifice que tu vas bâtir, ou sa beauté, eh ben en étant ignorant, sache que tu n'auras fait que détruire ta propre âme. Donc, ce qui reste, ce ne sont pas les les habitations que tu vas construire mais c'est la science que tu vas laisser il disait Ali radiyallahu anhu si je me souviens bien النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها أو أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها il a بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ وَإِنْ L'âme pleure pour ce bas alors qu'elle sait très bien que sa paix réside dans le fait de la délaisser. Il n'y aura aucune demeure pour l'être humain dans l'au-delà. Si ce n'est celle qu'il a construite, ici-bas. S'il l'a bâtie avec du bien, alors il sera heureux. Si par contre il l'a bâti avec du mal, alors il sera malheureux. Nos biens, c'est pour les héritiers que nous les amassons. Et nos demeures, c'est pour tomber en décombre à la fin des temps. Quelle que soit la grandeur du château ou bien l'épaisseur des murs, ou le nombre de briques, ou bien la fermeté des matériaux utilisés dans, dans cela, tôt ou tard, ils sont voués à disparaître et à s'effondrer. Par contre, ce qui restera et demeurera et subsistera, c'est ta science que tu as donnée. C'est par contre, tu n'as pas la science et tu es ignorant, construis ce que tu veux, tu te détruis toi-même. Allah dans le Quran dit «» Certes, a gagné celui qui l'a purifié, a ni son âme. Et certes, a perdu et sera avili celui qui l'a déshonoré. La traduction littérale, c'est de «», ça veut dire mettre ses pieds. Mettre, pardon, sous ses pieds. «», qu'il a mis au plus bas possible. Il l'a détruite. Et là, comme il parle de l'argent et de sa position par rapport à la science, il lui dit Tu as mis l'argent au-dessus de la science. Et la seule chose qui ait pu te pousser à agir ainsi, c'est ton ignorance jahlan par ignorance Parce que si tu connaissais réellement la valeur de la science Wallah tu ne n'aurais rien préféré dans ce bas monde Ni fortune Ni épouse Ni enfant Ni quoi que ce soit Qu'est-ce qui a fait que tu aies préféré l'argent à la science C'est ton ignorance Jahlta la fawqa l'ilmi La amruk. Fil la amruk, en arabe, c'est une expression qu'on emploie dans le but d'appuyer et de confirmer l'information donnée. Ce n'est pas un qasama. Ce n'est pas une sorte de serment. On sait que pour qu'on puisse dire, alayhi sallatou man kana halifan Quiconque jure qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Et fait le hadith est l'akhir. man حالفا بغير Quiconque que par autre qu'Allah a certes mécru ou fait de l'association. Là Amruk, on pourrait le comprendre par, par ta vie, mais là c'est pas bi Amrik, ou bien wa Amrik. Un peu de nahu, ça me fera du bien. Hruf al Qasam, al wal-ba, wal il y a des prépositions qu'on va utiliser dans le but d'exprimer un serment sont au nombre de trois. Le wa, wa la illa al asma' al zaher. T'as dit, wa Rahman, wa al Lladi nafsib yadi. Qu'est-ce qui est contre les noms apparents Aïnakum ayyuhal Arab, ayyuhal Nuhad. Non, al zama'ir. T'as أخطأت يعني الصواب على كل حال الضمائر فالواو عفوا لا تدخل الا على الأسماء الظاهرة والباء تدخل على الأسماء الظاهرة وتدخل أيضا على الضمائر تقول بالله بالرحمن وتقول بك أو به والتاء لا تدخل الا على لفظ الجلالة أو الرب nusus. Rabbi. Wa la fi ghayri shahid Est-ce qu'on dit ici wa amrik Ou bien on dit la amruk Ajibu. La amruk. Et pourtant les ulemas ont dit celui qui dit la amruk dans le but du Qasam, falahu nasibu al Qasami celui qui dit « La amruk » dans le but de jurer, c'est comme s'il avait juré par offre qu'Allah, même s'il n'a pas employé « Hurof al-Qasr ». Mais s'il le dit comme les Arabes le disaient, dans le but d'appuyer la phrase, une confirmation de la chose, alors « La ba'sa ba bis j'imaliha » même si certains savants voyaient qu'il était préférable de ne pas l'utiliser, « Qad warada ana Aisha ta radiyallahu anha annaha qalatuhu »« La amruk wa hada waridun fi kalami l'arab »« Qabla l'islami wa, wa ba'da » Et ça, on le retrouve dans la parole des Arabes avant l'Islam et après. La fil qadiyati ma Après, ne traduit pas la Amruk, ça n'existe pas en français. Des fois, on fait tout notre possible pour essayer d'apporter un équivalent en français, mais des fois, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ce ne sont pas des expressions ou des paroles qui ont un équivalent en français. Donc, laissez de côté. La Amruk, c'est un, un, un tarkib, une composition qui a pour but d'exprimer... La, la confirmation de la chose. La Fil qadiyatimaa Tu n'as pas été juste, équitable dans cette affaire. -là. Le fait de mettre la science en dessous de l'argent, voilà, c'est ce pas juste. Celui qui va préférer l'argent à la science n'a pas été équitable. Il n'a pas été, il n'a pas été juste. Donc fais attention, fais attention à ne pas être injuste. Dans ce que tu préfères ici bas la science ou les biens ou les biens de ce bas mot. encore un dernier on arrête et entre deux, c'est-à-dire entre les biens, c'est la fortune, et la science. kitab. D'après le texte du Qur'an, il y a une grande différence. C'est-à-dire, en te basant sur le texte coranique, tu trouveras qu'il y a une énorme différence entre la science et la fortune. Où est-ce que tu peux le trouver tu le sauras en lisant Taha. Ya Allah. C'est quoi le verset de Taha qui est voulu ici Là. <t en -t en> <t en> Où êtes-vous Oh vous qui avez appris le Qur'an. Fadal. نفسك على الصلاه عليها لا. لا نحن نشير الى اهميه العلم ففكر في سوره طه آية في ايه يشار اليها في الاب العلم قل. لا ليس هذه بدايتها ايوه ايوه ايها الحفاظ alors, vous savez, euh, très souvent lors de, de quelques cours que je dispense, j'essaie de faire participer les présents lorsqu'on a besoin du Qur'an. Et j'ai un constat, c'est à quel point on a mis le Qur'an de côté, c'est à quel point les gens ne l'apprennent pas. Et c'est grave. Surtout pour vous qui portez la sunna et qui représentez la sunna. C'est grave. Il faut savoir que la science sans Coran, c'est pas de la science. Et que si tu n'as pas compris la valeur du Coran, en refusant de l'apprendre, tu n'as rien compris. <ríe> Ça t'aime iza il a tu sais pas ala. قال ta'ala wa rabbi zidni ilma wa wa la wa 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 a wa 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 anka wa 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 Qala ta'ala wa qul rabbi ilma. Ce verset il prouve à quel point la science est la plus de valeur que quoi que ce soit fit dunya. Pourquoi Parce qu'Allah dans le Coran n'a jamais ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander plus d'argent. Ma qala wa qul rabbi zidni mala. Ma qala wa qul zidni ghina. Amarahu. Hadha amr min Allah azza wa jalla li rasulih alayhi salatu salat wa Allah ta'ala a ordonné à son messager والسلام, Et à travers lui à nous tous De lui demander et de l'implorer Qu'il nous rajoute quoi De la science Car ce n'est qu'avec le plus de science Qu'Allah nous rajoute De la noblesse Nous élève et nous rapproche de lui. Quand tu liras Taha, et que tu arriveras à ce verset, alors tu te rappelleras que rien n'égale la science. Parce qu'Allah n'a pas demandé au prophète de demander autre chose en plus que la science.